0: Slyšme Boží slovo z 23. žalmu. Ve jmenu páně tam čteme toto slovo. Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých hnívách, mě na klidná místa úvod. Naživu mne udržuje, s tezkou spravedlností mě vede pro své jméno. I když půjdu rok lišeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníku. Hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosedenství provázet mě budou všemi dny mého života. Do hospodinova domu se budu vracet do nejdelších času. Modleme se. Drahý pane, děkujeme za novou příležitost být na tomhle místě. Děkujeme za Tvé svaté slovo, které je stále živé, mocné a připravené měnit naše životy. Prosím Tě, abys si i dnes, skrze toto slovo, nás posunul tam, kde chceš mít. Stejně tak prosím, vrať nás, pokud jsme někde, kde nás mít nechceš. Vrať nás tam, kde jsi ty. Přiveď nás blíže k Tobě a děj ať v této nejisté době V době, kdy znovu mnoho lidí se bojí, co bude zítra, chceme, pane Ježiši, o to víc přicházet pod křídla dobrého pastýře s vděčným srdcem za to, že my nemusíme mít strach, protože máme pána, kterému se nic z ruky nevymklo. Nech tvé jméno je na věky požehnáno. Amen. Prosím, posaďte se. Pojďme s malými zpívat na Boží slávu jednu píseň. Věřím, že si zpíváme rádi a potom se zamyslíme nad další větou tohoto úžasného Božího slova. Z Boží milosti jsme se dostali v tomto žalmu k poslednímu šestému verši, zároveň k předposlední větě, která, jak jste <coughs> si všimli, říká dobrota a mě budou provázet všemi dny mého života. Kraličský překlad má slovo, je provázet, ale následovat. Dobrota a milosrdenství mě budou i všet, po všetky dny mého života. A touto větu jsme se zamýšleli už minulý pátek. Ale přichází na řadu i dnes večer ještě po druhé, protože se na ní podíváme právě na základě znění Kralické Bible. Protože Ekumenická říká, že dobrota a milosedenství po všechny dny budou našimi průvodci, to znamená, že nás budou provázet. Králiši říkají, že to budou naši následovníci. Dobrota a milosedenství jako následovníci vašeho a mého života. Po všechny dny, říká autor Želmo. To je docela zvláštní přirovnání. Ale z nyním překladu jsme se pozastavovali minulé a já věřím, že jsme z toho získali požehnání. Pojďme stejně, ve stejném duchu se podívat dnes na dobrotu a milosedenství jako na něco, co ovečku Kristovu tež následuje, nebo má následovat. Tak tady dobrota a milosledenství jako následovníci oveččina život. Řekli jsme si minulé biblické hodně, že čas léta i v životě ovečky se blíží ke konci v určitém čase a ovečka se chystá spast domů, aby zimu přečkala v teplém ovčinci. A ten dnešní pohled ovečky, zdá se, se týká právě té její přípravy na cestu domů a taky na zimu, která je přední. A ovečka z dnešního textu jakoby bilancovala, jinými slovy, přemýšlí, jak tomu bylo během jara a léta v jejím životě a jak tomu bude v budoucnu během té doby, která je přední. Přemýšlí nad milosrdenstvím a dobrotou svého pastýře, který jí chránil a vedl k dobrým pastvám a čerstvé vodě. Určitě si toho užívá a vzpomíná na to všechno, jenomže je před ní zimní obdoby a ona se dívá na svého pastýře a říká si, jak tomu bude v budoucnu. Víte, já si myslím, že lidé se ani tak nebojí toho, co právě je, už vůbec ne toho, co bylo, na to vzpomínají, tak nějak, i když to bylo špatné, s pohledem zpět, jaksi možná pozitivně, ale nejhorší je pro člověka to, když se dívá do budoucna a vidíte ji v dnešní době, si říká, a jak to bude. Co bylo je za námi, bylo to sice, jaké to bylo, ale nebylo to až tak špatné, ale jaké to bude v budoucnu. Celý rok, ovečka říká, měla dobrou pastvu, dobré vody, měla podíl na, na tom nevysýchajícím zdroji pastýřova srdce, i když si to v mnoha případech nezasloužila. Vnímejte, veškerá péče, starostlivost soucit a vůbec všechno, všechna ta oběť, která pramenila z lásky pastýře to všema za sebou. Jenomže ono to nekončí pod zimem, ale Boží dobrota a milosrdenství, říká David z pozice ovce, mě budou následovat. To znamená, vím, co bylo, vím, čím jsem byl obdařen, a teď je tady budoucnost. A on si je s tím, že ta dobrota a milosrdenství, které, kterým ho Bůh obdarovával, že ho budou následovat i zítra a i v budoucnu. A víte, to je, to je tak něco úžasného a já bych si přál, kdybychom to dnes připustil ke svému srdci. Což je to být křesťanem s pohledem na minulost, což je to být křesťanem s pohledem na dnešní den, ale víte, být křesťanem s pohledem na zítřek, to je to, je to nejkrásnější, co může být. A podle toho se pozná, jak jsme křesťané. Jakou zkušenost máme se svým pastýřem? David v pozici ovečky říká, dobrotá milosledenství mě budou následovat. Nejenom, že vím, jak to bylo, jak to je, ale já vím, jaké to bude i v tomto případě. Můj pastýř bude dál dobrý vůči mě a jeho milosledenství mě bude následovat, protože Boží milosedenství je věčné. Tak to zpíváme. A tak to čteme v písmu. Vedle toho, že mě provázelo toto všechno, bude mě to i následovat. Víte? A tady se plní ono slovo z pána Ježíše z Jana 1011. Já jsem ten dobrý pastýř, dobrý pastýř který svoji duši pokládá za ovce. Stejně tak se tady plní slovo pána Ježíše z Apoštola Jana z 1. Jana 3.16, kde čteme, potom jsme poznali lásku, že On, je zde měn pán, duši svou za nás položil. Potud nádherá, já věřím, že se na tom všichni bez rozdílu zhodneme, že máme takového to pána. Máme pastýře, jehož a milosedenství nás doslova pohucují a my bez jakékoliv obavy můžeme jít vstříc v budoucím dnu. Já bych si přál, kdyby opravdu to platilo o každém z nás, abychom měli tuto jistotu, že máme takového to Boha. Ale je tu jedna velmi důležitá otázka, kterou jako křesťané možná přecházíme, proto jsem se rozhodl věnovat i celou biblickou hodinu. Otázka, která zní, a co s tím vším požehnáním a dobrotou, s tím neosledenstvím, které nás od toho pastiře zahrnují. Co s tím pastýřova ovečka dělá? Že by v onom slově dobrotá a milosrdenství následovatí mě budou, že by to byla pouze jednosměrka z boží strany, že někdy na to hřešíme. Říkáme si, ano, jsem, v pastýř, jsem ve stádu toho dobrého pastýře, jeho dobrotá a milosrdenství mě budou následovat, to znamená, bude se o mě starat, budu za, zaopatřen, ale že by to byla opravdu jenom jednosměrka, že by mě to jenom mělo tak to následovat? To bychom spíš měli říct, že nás to bude pronásledovat. Ale David říká, že ho to bude následovat po všechny dny, které bude trávit na tomhle světě. Musel jsem opravdu o tom hodně přemýšlet. Je pravda, že to takto chápeme, ale já bych rád, kdybychom šli ještě o dál. A uvědomili si, že dobrota a mnohledenství nejenom, že nás následují, tím, že jsme v tom stádu, ale následuje to nejenom jakoby od toho pastýře k nám, ale musí to následovat i nás. To znamená, že toto musí jít za každým z nás. Je pravda, že my dnešní ovečky Ježíše Krista jsme hodně rozmazlené a to si musíme připustit. Zvykli jsme si opravdu pouze na to, že budeme zahrnované požehnáním z boží strany, ze strany toho dobrého pastýře, a toť vše. Pán a pán Jenomže já bych se společně dnes s vámi rád ptal, a co my s tím vším, co jsme dostali? Jak s tím nakládáme? Nemělo by v onom následování být i něco z toho, co překýpuje z nás? Nemělo by toto všechno jít právě za námi a následovat to naše životy? A taky, zahrnovat to všechny ty, kteří jdou za námi a s námi? Zkuste na tím chvíli přemýšlet. Je vůbec možné, aby ten ustavičný proud Boží dobroty a milosedenství, který nás dnes a denně zahrnuje, je možné, aby pojmul můj malý život, aniž by z něho ta dobrota a milosedenství přetekal na ostatní? Vždyť nikdo z nás není nějakým velkým oceánem, kde by se to dalo ukládat ve velké míře, jak je to dostáváme. Každý z nás je pouhou malou nádobou, která to všechno nepobere, i kdyby chtěla. Nebo poberete Boží dobrotu, která vás zahrnuje, poberete Boží milosedenství. Pobrali jste to v tomhle týdnu? Určitě ne. A v tom případě ta Boží dobrota milosedenství musí nás následovat. Musí jít za námi. A přesně v v tomhle duchu se chci podívat v této biblické na dobrotu a milosledenství, které vás i mě mají následovat po všechny dny našeho života. Víte, náš život, bratře a sestry, by měl všude zanechávat stopy Boží dobroty a milosledenství. Jestliže jsem zahrnut Božím milosledenstvím a dobrotou, mělo by to zanechávat stopy za mnou. Mělo by mě to následovat. Stejně jako za sebou nechávají požehnání samotné ovečky. Za nimi také zůstávají v první řadě stopy. Víte, kudy prošla? Ať už v prachu nebo v blátě. A stejně tak za sebou zanechávají požehnání, které jejich život vytváří. A právě na jejich případě bych vám to chtěl alespoň trochu přiblížit. Pokud si vzpomínáte, předčasem jsme si řekli, že ovce dokáží za sebou nejednou zanechat spoušť. Za určitých okolností, mají-li nezodpovědného pastýře, mohou na pastvinách napáchat spoustu škody. Pokud je pastýř neuvede na nové pastviny a nechá je ohrazené na jednom místě dlouhou dobu, tak oni za sebou mohou, mohou zanechat půdu úplně zpustošenou. Vytrhají trávu i z kořínky a z pastvin se stává poušť, kde už nic neroste. Je pravda, že někdo to podobně, někdy to podobně zůstává i za některými křesťany. Stačí, aby tím či oným zborem prošli, a tráva za nima neroste. Že je tomu tak. Jsou lidé, kteří za sebou zanechávají požehrání a jsou lidé i v Kristově církvi, kteří za sebou zanechávají spoušť. Víte, jsou někteří křesťané, kteří dokázali projít i několik církví během pár let. A napříč denominacemi za nimi zůstala, promiňte mi ten výraz, vypálená země. Důkaz toho, že je nenásledovala dobrota a nenásledovalo je milosrdenství. Ano, tyto dary živého Boha, ale následovalo je všechno ostatní. Ale my přece nepatříme k těm, o které se pastiž nestará. My patříme k těm, kteří jsou neustále zahrnováni boží dobrotou a jeho milosrdenstvím. A tak je otázka, co za námi zůstává. Co nás následuje všemi dny života. Podívejme se na tu druhou stránku ovci, o které pastiž pecuje. Ovce, aspoň odborníci, je považují za chovná zvířata ekologicky nejprospěšnější. Velmi pozitivní vlastnost, kterou za sebou ovečky zanechávají, je právě jejich trus. Žádný jiný dobytek skutečně nedává co dosložení tak hodnotnou mrvu, jako ovce. A je-li trus ovečky popastvíně správně rozmístěn, má půdu na půdu velmi blahodárný vliv. Já si vzpomínám už jako dítě, že k tomu, aby rodiče koupili ovčitrus, trus, znamenalo sáhnout hlouběji do peněz, než koupit obyčejný. Protože výsledek na úrodě byl znát. Každý věděl, že tam byl použit ovčitrus. trus. O to více pastviny, na kterých se ovce pravidelně pásly. To bylo znát. Další velmi pozitivní vlastnost je jejich různorodá strava. Skutečně žádný druh chovné zvěře nespásá tak různorodou trávu, jako právě ovce. Ovce se rádi pasou i na tom, co ostatní chovná zvířata nechtějí. Například na květech některých bodláků, které by jinak zaplavily celé okolí, ovce si pochutnává. Říká se, že odborně vedené stádo může během několika málo let celou krajinu toho plevele úplně zbavit a zmínit celou krajinu k nepoznání. Není tak divu, že už antická literatura nazvala ovce zvířatý se zlatými kopítky. A to právě pro jich mimořádně, mimořádně dobrý vliv na krajinu. Cituji v tomto směru námí známo pastýře Filipa Kellera, který říká toto. Během své činnosti v chovu ovci jsem tak zažil úžasnou proměnu na dvou zanedbaných farmách. Kde dříve byla zaplavená pustá krajina, s chovem ovcí vznikla podobná farma s pozemky veliké hodnoty, s kletoucími poli, dávajícími bohatý užitek. Má stáda provázela dobrotá milosedenství, zanechala za sebou něco krásného, plodného, užitečného sobě jiným sobě imě. Jiným Kvůli prošla, zůstávala plevele zbavená půda, Krásná a plná hojnosti, tolik citát. A teď bychom mohli pokračovat jejich pokojným chováním, který se u ovci vyznačuje. Víte, bylo velmi krásně se dívat na ovci, jak se pase a jaký pokoj za sebou zanechává. Při pohledu na jiná zvířata jste měli někdy divný pocit. Stačili jednou, aby zvedli hlavu od trávy a podívali se na vás a už jste viděli takový ten bojový bojové postavení, pohled, tak ovce. Oni se vždycky e, pokojně pásli. Vyzařoval z nich takový klid, takový pokoj. Působili takovým pokojným dojmem. A není divu, oni byli zahrnováni dobrotou svého pastýře. A milosledně jsou pastýře, který se o ně A tak za sebou zanechávali jakoby něco z toho, co dostali. A tak se stačí ptátečko sami sebe. Jak je to s mým životem Kristově ovečky? Následuje i mne v tomto směru požehnání pro těch, kdo jdou za mnou? V jedné básni se říká, že co dobro člověk učiní, to přečká smrt. Četl jsem, kde si jeden křesťan vyprávěl, jak ho navštívili dva další bratři z jiného zboru a strávili u něho pár dnů. A když odešli, dostal dopis, bylo to v době, kdy ještě se dopisy psaly, nebyly telefony ani maily. Psalo se v tom dopise asi toto. Jeden z nás, když jsme přišli domů, zjistil, že nemá klobouk. Pokud jsme ho nechali u vás, prosím, abyste ho odeslali poštou na následující adresu. Tam byla adresa. Dohledání se dala celá rodina, ale marně klobouk prostě tam nebyl. A tak odepsali na uvedenou adresu následující slova. Prohledali jsme v domě všechny kouty od až dolu, ale po vašem klobouku ani stopa. Ale jednu stopu jsme tady po vás obou našli. Zůstalo tady po vás velké poženání. Zkusme se ptát bratře a sestry, mít dnešní ovečky Ježíše Krista. Mají z nás lidé v této době stejný dojem? Nebo jsou rádi, že se námi mohou vyhodit jeden zapomenutý klobouk, Ať už jim nic nepřipomínáme. Co se necháváme v lidských srdcích? Co nás následuje? Je to radost? Když se s námi lidé setkají Zůstane za námi pokoj, stopa pokoje. Usínají lépe, zůstává za námi požehnání. A nebo za námi zůstane neklida, snadý bolest. Vnímají na, na nás lidé, vzpomínají na nás lidé s radostí v srdci a nebo s hořkostí, když odchází. Jsme pro druhé požehnáním a nebo zlořečenstvím. Co mě následuje, pane? Víte, prorok Izajáš 52. kapitole 7. verší to vyjadřuje takto. Jak líbezné je, když pohorá k nohy toho, jež poselství nese a ohlašuje pokoj, jež nese dobré poselství. My si to někdy vysvětlujeme, že toto je pouze slovo kazatelích, o těch, kteří chodí, zvěstují evangelium. Nebojte se tam dát svůj život. Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, který nese poselství a ohlašuje pos- pokoj a nese dobré poselství. Kraliči říkají, o jak krásné na horách nohy toho, jež to potěšené věci zvěstuje a ohlašuje pokoj toho, ještě to zvěstuje dobré. Tak se nebojíme jim ptát to, co zůstává za našimi kroky. Je líbezné, je to o pokoj? Nebo za sebou zanechávám rozruch. Je to spokojenost a nebo pochybnosti a rozpory. Je to ochota odpustit a nebo je to hořkost. Je to radost a nebo je to zármutek, je to láska nebo je to hněv. Víte, něco to je. Něco nás následuje. Nikdy se nestává, že by mě něco nenásledovalo. Vždy, když od někud odejdeme, tam automaticky něco necháme. Nemyslím teď žádný tělesné, na ty tělesné věci. Víte, že kdyby vám návštěva donesla cokoliv, když odejde, nebudete-li mít z ní dobrý, dobrý pocit. I kdyby vám tam nechala, nevím co, nebudete z toho mít radost. Ale nemusí vám tam po tělesné stránce nenechat vůbec nic. A když odejde, tak cítíte, že vám tam nechala hodně. Protože tam za ní zůstalo něco, co se nedá vyvážit penězi. Nikdy se nestalo, že by nás něco nenásledovalo. Něco po nás vždycky, tam, kde jsme zůstane. Je pravda, že tam někdy i dnešní klobouk. Po mně většinou dešník zůstávají, ale kež by pán Dala by, jsme si byli vědomí, že vždycky za námi zůstává to něco. I kdybychom vůbec nemluvili, zůstává to něco. A víte, zvlášť děti jsou na to citlivé. Že děti, když byly malé, tak když odešla návštěva, tak, tak to vždycky komentovali a říkali si, ten strejde je dobrý. Ta teta ta, ta, je, je hodná. Děti vycítí, vycítí něco, co mi možná už ani, e, v čem jsme možná otupěli. Želi mnoho těch, jak už jsem řekl před chvílí, kteří i v této době za sebou zanechávají spoušť. Jako ty ovečky v péči pastíře, který není hoden názvu pastíř. Častokrát to začíná svou vlastní rodinou. A jde to přes a církev v Kristově jako takovou. Kež by bylo možné ty stopy zahladit, jenomže, víte, někdy stopy nezahladíte. Jsou příliš hluboké. A výsledek, už se většinou na ta místa lidé nevrací a už se, už se nechtějí setkat. A to není dobře. Osobně si myslím, že opravdu by boží a dcera Opravdová ovečka ze stáda dobrého pastýře, která vyrůstá v boží péči, která je zahrnutá ze stáda dobro, e, dobrotu a milosrdenstvím svého pastýře, která to navíc i vyznává, která o tom káže, která e, o tom básní, která o tom zpívá, by se nikdy neměla vracet s pocitem, že tam nic z toho božího nenechala. A nebo že si tam a onde nic nemohla dovést. A stejně tak by se nemělo stát že bychom tam a se báli vrátit s pocitem nějakého strachu. Víte, my se vždycky vracíme mezi ty své. Setkání s ostatními ovečkami Kristovými by nám mělo přinášet posílu a povzbuzení, i když častokrát musíme, a nečastokrát, věřím, že stále se snažíme přicházet na základě pravdy. Ovečky drží pohromadě i když někdy jedna do druhé strčí. Víte, málo kdy vidíte rozprášené ovečky daleko jedno od, jednu od druhé. Když to Bible uvádí, tak vždycky to je v negativním smyslu. Říká prorok, vidím Izrael, jak ovečky po horách roz, rozprášené. To je důkaz toho, že se něco špatného stalo. Ovečky byly stále spolu. I když se to stádoměrně rozdělí, tak i vidíte stále spolu, poblíž, protože ve stádu se ovečky cítí jednoduše dobře. Stejně tak křesťané, my jsme Bohem spasení pro stádo, bratři a sestry. My nejsme spasení pro postrácení nikde postrání. O misionáři Davidu Livingstonu, který působil v Africe, se říká, že tam zanechal větší požehnání než miliony jiných bělochů, kteří tam přišli po něm. Protože všude, kudy procházel, ať už step a bušem zůstaly za ním stopy požehnání. A domorodci, jejíž jazyku se nikdy nenaučil, ještě po mnoha letech vzpomínali na lásky plného lékaře, kterého po všechny dny následovala dobrota a milosrdenství. My ale nemusíme zkoumat nutně život jednotlivých misionářů a lidí, abychom si vzali ten dobrý vzor, z něhož překypuje milosrdenství a dobrota. Stačí, když si odeřeme Bibli. Vzpomínáte na Davida, autora tohoto žalmu, v době, kdy se stal králem? Už to nebyl pastiřovci. Postoupil na vyšší level, postoupil na samotný trůn Izraele. A druhá Samuelova 9. kapitola, první verš o něm píše takovou zvláštní věc, prozrazuje velmi krásnou věc. Když Saul už nežil, ani jeho synové, David v roli králech. Dalo by se čekat, že půjde po vzoru ostatních králů a řekne si: Musím vyčistit Izrael od všech těch, kteří se Saulem měli cokoliv společného, aby mi nikdo už nemohl sáhnout na trůn. Jenomže on se zachoval jinak. David se zeptá: Cituji: Zdali pak zůstal ještě někdo ze Saulova domu? Rád bych mu. Zkuste citovat. Prokázal milosrdenství kvůli Jonathanovi Protože on ho prokázal mě. Jonathan zachránil Davida mnohokrát od jisté smrti. Protože mu přinášel tajné zprávy, kde ho otec chce zabít. On ti říká, já bych to Odplatil. Proč? Protože dobrotá milosrdenství Jonathánovo šlo za ním. A teď si představte, byla to doba, když se mohl Saulovu domstit za všechno to příkoří, za všechno ta léta ve vyhnanství, za všechno to ponížení. On se ale rozhodl, že ho bude následovat ne ale dobrotá milosrdenství. Ale když necháme člověka stranou, víme, že ten největší příklad nám zanechal Ježíš Kristus. O něm Bible ve skutcích 10.38 říká, poslyšte, jak to krásně zjí v kralickém překladě. Ježíš je od Nazareta, pomazal Bůh duchem svatým a mocí a teď poslouchejte, kterýž to chodil dobře čině a uzdravuje všecky posedle od ďábla, neboť Bůh byl s ním. Slyšeli jste to? Dobře činil. Stejně tak Matouš ve 4. kapitole 23 píše, Ježíš chodil po celé Galilei. učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. A víte, odkud to měl? Od co? otce. Skutky 1416 říká, tento Bůh sice v minulosti nechával pohánské národy žít, jak chtěli, avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. Němejte, povanské národy žili, jak chtěli, šli proti němu, tvrdili, že tu není. On jim prokazoval dobro. A tak dosvědčoval sebe sama, kým je. Cituji dál, dával vám s nebe dešť, i úrodu v pravý čas. Sytil vás pokrmem a naplňoval radosti. A když se díváte do dnešního světa, svět tvrdí, že Bůh tu není. A Bůh jim prokazuje milosedenství, chrání je a posílá dešť a sluníčko. A tak se ptejme společně, chtěli byste, aby to přesně toto následovalo i nás, vůči lidem kolem, vůči těm, kteří potřebují Krista. A následně, nenásledně, a v prvé řadě vůči těm, vedle kterých zpíváme a kážeme a radujeme se spolu, ono by to mělo tak být. Protože nezačínalý to tady, zbytečně se o to snažíme venku. Protože toho někoho chceme přivést do Boží blízkosti a velmi rychle se přesvědčí, jestli je toto mezi námi. David v tomto 23. žalmu vyznává dobrota a milostřenství. Mně, nevím jak vás, mě budou následovat. A já jsem přesvědčen, že to nebylo jednosměrné. Dali jsme si před chvíli příklad, jak se zachoval jako král. Vzal si pouze od že pastýře to dobré, ale rozhodl se, že ho to bude následovat. A tak i když vy a já jsme okusili, jak pán je dobrý, a já věřím, že jsme to okusili, množství z nás, dovolme, aby to přetekalo. Dovolme, aby to šlo za námi. Dovolte, ať vás to následuje, kamkoliv půjdete. Předávíme to dál. Stejně tak, když jsme okusili, jak pán je milosrdný, dovolme, ať to z nás překypuje. Buďme milosrdní i my vůči ostatním. Pán Ježíš to považoval za ten nejznešenější úkol, že ho bude doprovázet dobrota a milosrdenství. Samozřejmě dobrota a milosrdenství hoc. Proto z každého jeho slova i činu, doslova tryskalo milosrdenství a dobrota. Když si to písmo a zjistíte, že za ním volali lidé, pomoz nám, tak je tam řečeno, byl hnut milosrdenství protože šlo za ním. Zjišťujete v písmu, že na pozadí často bezohledného chování zástupu, ho obklopoval, tím více zářího nezištná obědavá láska. Dokonce i ti největší hříšníci u něho nachází odpuštění a možnost nebo začátku za tím, co ostatní zavrhovali a odsuzovali a opovrhovali jim. A znovu ta nedobytná otázka, které se v tomto směru náme zbavit. Jak se k lidem chovám já? Snažím se, aby mě tež následovalo alespoň něco z té boží dobroty a milosrdenství Mám mysl Kristovu, umím se sklonit k bídným lidem, pomocím, vidím ztracený svět očima Ježíše Krista. Víte, právě podle dobroty a milosrdenství, kterou prokazujeme ostatním, se pozná, jak moc dokážeme ocenit hloubku, výšku a šířku toho, čím Bůh zahrnul v tomto směru nás. Umím ostatním odpustit jako Kristus mě? Je to vážná otázka. Že v najednou u nás lidé marně hledají porozumění, marně hledají lásku. Někdy naše hostejnost už je odrazuje. Přitom ale víme, že ten, kdo okusil dobrotu a milostrdenství Boží, bude užitečný pro Pána Boha v otázce. Svých blížných. Je to závěr taková myšlenka. Možná se si v této chvíli řekli, jaký užitek pro Boha. To, že Bůh je užitečný pro mě, to chápu a to chápeme všichni. Ale jak já mám být užitečný pro něho? Víte, my nesmíme zapomenout na to, že náš život není žádná jednosměrná ulice. To je zase velmi krásné vidět právě u oveček. Pastířová největší radost je, když vidí své stádo, jak roste a jak prospívá. Pastíř má radost ze svých oveček nejenom, protože je má. Víte, pastíři nemají ovce jenom pro krasu, aby se mohli tím pochlubit, aby lidé viděli stádo. Každý pastíř má stádo ovcí, proto, aby z nich měl užitek. Napadlo vás, že Kristus vás zachránil a spasil? Nejenom proto, aby se s vámi chlubil a se mnou chlubil, ale proto, aby z nás měl užitek. Pastíř se celý den, když je vodí, jak klidná místa, úvod, když je vodí na travnaté, na travnaté nivy, on se těší na večer. A víte proč? Aby viděl. Výsledky své práce. A podle čeho to pozná pastýř, když přijde večer domů? Bojíte se to říct? Podle čeho to pozná? Že dobře pásl. Já jsem se bál, když jsem pásl krávy. Kolik mléka mám ponese z chléva domů? Když jsem viděl, že to nese v obou rukách, tak jsem měl radost. Když jsem viděl, že to nese v jedný, tak jsem se radši vytratil. Protože podle toho bylo vidět, jak jsem pásal. Pasíř se těší na výsledky, které mu večky dají. To je ta největší odměna za jeho práci. Nemluvě o celoročním výsledku. Pastýř má radost, když se mu celoroční dřina vrací. Dřina, kterou do nich investoval. Uslyším, jak nejeden křesťan mi bude psát, že se mimo, protože, co se našeho pastýře týče, my mu to přece nevracíme a já souhlasím. Určitě pán nás nespasil proto, aby jsme mu to vrátili. Tomu nemůžeme nikdy vrátit. My mu to nikdy nemůžeme vrátit. Tu investici, kterou do nás dal, nikdy nevrátíme. Ale teď nesmíme zapomenout nikdy na to, že náš dobrý pastýř touží po odměně za svoj námahu nebo ne? Netouží? Pokud máte stejnou Bibli jako já, já věřím, že ano, nalistujte si Izáše 53. kapitolu a v 11. verši čteme kralický překlad z práce duše své uzří, co? Užítek. Je zde měným Ježíš Kristus, který vydal sebe sama za nás z práce své z práce své duše uzří užitek. Jímž, a teď poslouchejte, nasycen bude. Proto lásky plně hledí na váš i můj život. Váží si dlouholeté péče, kterou nám věnoval, když nás po všechny dny následovalo jeho požehnání. A nyní, věřte mi, že si tolik přeje, aby alespoň něco z té dobroty a milosrdenství přišlo na naše rodiny, a na naše okolí a taky, aby se to vrátilo k němu, jak jinak než s užitkem. Ano, Bůh touží po vaší i moje lásce. A tak já prosím na místě Kristově, zahrňme ho tím a stejně tak všechny, kteří jdou za námi. Ať se doslova utápí v tom, co nás následuje. A to něco, ať je boží dobrota a ať je to boží milosedenství. Amen.